0: Heute ist Pfingsten. Mensch, das kann man ja fast vergessen, wenn man so an morgen denkt. Vorbereitungen von einigen auf den Pfingstmontag sehr aktiv hier gepflegt werden und wo, und dann hatten wir gerade erst Himmelfahrt hier auf der Wiese, unser Treffen auch mit Nachbarn, die kamen und mit anderen, die sonst nicht im Gottesdienst sind. So, und jetzt ist plötzlich Pfingsten, aber wir wollen Pfingsten heute ein wenig betrachten, auch mit dem, was wir schon gesagt bekommen haben, das muss ich nicht wiederholen, das ist das, was geschehen ist an diesem Tag, da waren übrigens auch Frauen dabei. Männer und Frauen, die den Heiligen Geist erlebt hatten an Pfingsten. Und der Heilige Geist durchzieht dann die Bibel. Er durchzieht das Geschehen im Neuen Testament ganz gezielt... Und Wir wollen uns heute ein bisschen näher betrachten, was der Heilige Geist so alles tut, auch im Zusammenhang mit Gemeinschaft. Ihr seht da vorne ja das Logo von uns und Gemeinschaft erleben, das ist so ein umfangreiches Thema. Wir gehören ja gerade auch dazu. Gemeinschaft heißt, zusammen zu sein mit anderen. Nicht alleine wo abzuhängen, nur zu datteln oder irgendwie so. Selbst nur nicht, nicht nur andere Leute digital zu treffen, sondern auch in Präsenz. Ich glaube, das braucht jeder Mensch. Und es gibt im Kolosserbrief im Abschluss einen Segen, der auch von dem Heiligen Geist spricht. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist so ein Segen, den hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal in der Kirche irgendwo zum Abschluss gehört. Es ist ein Segen, den Paulus im zweiten Korintherbrief am Ende aufgeschrieben hat. Zur Verabschiedung. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Gnade ist ein Geschenk. Gnade, wenn ich jemandem gnädig bin, dann schenke ich ihm etwas, was er sich nicht verdient hätte. Begnadigung kennen wir vor Gericht. Ja? Wenn also der Präsident sagt, ich begnadige diesen und jenen, dann hätte der das vom Gericht her nicht verdient, aber er bekommt diese Gnade und darf wieder frei sein. Und das ist der Begriff, der aus der Bibel kommt und ein Geschenk bedeutet. Jesus hat sich uns als Geschenk gegeben, als Geschenk. Und das auszupacken, um im Vergleich mit dem Geschenk beim Geburtstag zu bleiben, bedeutet zu sagen, ja Jesus, ich nehme dich an als neuen Leiter in meinem Leben. Das ist die Gnade, das Geschenk, was Gott uns macht. Das ist Jesus, das Geschenk, was er uns gibt. Wie Herbert am Anfang gesagt hat, an Ostern ist er gestorben. Äh, für unsere Schuld, um uns mit Gott, der überhaupt keine Schuld hat, der heilig ist, in Verbindung zu bringen. Deswegen ohne das, was das Kreuz hier symbolisiert, geht es nicht. Denn das ist das, was keine Religion auch hat, nämlich dass Gott selbst gekommen ist, um für uns Menschen Unsere Schuld zu bezahlen und zu sagen, jetzt ist der Zugang zu Gott frei. Du schaffst das nie selbst. Das schaffst du nicht mit eigenen Werken. Das ist alles Religion. Versuchen, etwas allein zu schaffen. Gott hat es geschafft, aber da hänge ich mich dran. Ich muss das Geschenk auspacken, sonst gilt es nicht für mich. Ich muss ein Geschenk auspacken, sonst sehe ich ja nicht, was drin ist. Ne? Wer hat schon mal ein Geschenk nie ausgepackt, was er bekommen hat? Also vielleicht, weiß ich nicht, ist das euch das schon mal passiert? Also ich habe bisher alles ausgepackt. Ne? Also, also von dem her, so waren auch immer liebe Leute, die mir was geschenkt haben. Und der Liebste ist ja Gott. So Also packen wir das aus. Dann das Nächste, die Liebe Gottes. Das hat Gott aus Liebe zu uns getan, dass er Jesus geschickt hat. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist das, was, äh, was Kirche ausmacht. Wir sind ja hier nicht zusammen einfach nur, weil wir uns mögen oder vielleicht nicht mögen oder was weiß ich, uns jemand mitgeschleift hat, keine Ahnung, wie man in die Kirche kommt, nur aus Zwang oder aus Tradition. Nein, hier begegnen wir Gott. Das ist für mich das Zentrale. Wenn ich an Gottesdienst denke, dann sage ich, das ist für mich Begegnung mit Gott. Und alles, was wir hier tun, von der Moderation über den Lobpreis, über, über das, was ich jetzt sage, das soll uns in Begegnung mit Gott bringen. Euch kann ich nachher, oder habe ich schon begrüßt, wenn wir uns so kurz begegnet sind. Aber wir begegnen nicht nur uns, wir begegnen hier Gott. Das ist die Dimension, die über uns hinausgeht. Und das bewirkt der Heilige Geist. Deswegen steht da und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Weil das ist der Translator, das ist der Google Translator. Heute würde man sagen, der uns das übersetzt, dass wir in, mit anderen in Kontakt kommen. Der Heilige Geist übersetzt uns die Begegnung mit Gott. Und das ist etwas, was in uns drin geschieht, durch unsere Entscheidung für Jesus zu sagen, ich packe das Geschenk aus, ich lebe jetzt mit ihm, ich will ihm nachfolgen. Dann kommt der Heilige Geist in uns. Das ist es und das zeigt sich auch. Als ich am Anfang meines Glaubenslebens plötzlich dann anfing, jeden Sonntag in eine Kirche zu gehen, also erst in die eine, und dann habe ich gemerkt, ja, und dann bin ich in eine gegangen, wo ich gemerkt habe, die Leute sind tatsächlich gerne hier, ist ja sensationell, hat mich fasziniert. Und dann meinte jemand von außen, also man sieht schon, dass an deinem Leben was anders geworden ist, weil sonntags bist du früher nicht in die Kirche gegangen. Das ist schon so eine Auswirkung des Heiligen Geistes, dass man etwas tut, was wirtschaftlich erstmal keinen Nutzen bringt. Auch schlaftechnisch nicht. <lacht> Außer wenn ihr jetzt hier einschlaft, habt ihr den gesündesten Schlaf überhaupt, habe ich gehört, den Kirchenschlaf. Ja. Mag ja sein. Aber so die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Begegnung mit ihm. Und da steigen wir jetzt ein mit dem ähm, ersten Thessalonicher Brief, mit dem fünften Kapitel. Da möchte ich einige Verse mit euch anschauen. Im ersten Thessalonicher im fünften Kapitel, da ist von Gemeinschaft die Rede. Und ich gehe jetzt diesen Text mal mit euch nicht von vorne nach hinten durch, sondern ich picke einzelne Themen heraus, die uns immer mehr auch in die Praxis der Gemeinschaft einer Gemeinde hineinführen. Und da heißt es, passend zu Pfingsten, in 1. Thessalonicher, das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Thessaloniki, gibt es ja heute auch große Stadt, Millionen Einwohner, etwas mehr, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21, den Geist bringt nicht zum Erlöschen, den Heiligen Geist prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Kann das sein, dass man den Geist, den Heiligen Geist, zum Erlöschen bringt, mit dem man in die Verbindung mit Gott gekommen ist? Kann das sein? Offenbar ja. Sonst würde hier nicht stehen, bringt ihn nicht zum Erlöschen. Offenbar war damals, und die Gemeinde war ja relativ nah dran an Jesus, die Gefahr schon da, die Paulus gesehen hat, dass man den Heiligen Geist, der uns in Verbindung mit Gott bringt, zum Erlöschen gebracht hat. Indem man als praktisches Beispiel prophetische Rede nicht mehr zugelassen hat. Also das ist ein direktes Reden Gottes in die Gemeinde. Das ist nicht Zukunftsweissagung, das kann das auch mal beinhalten. Aber das ist so ein, ein Wort, was nicht der Mensch sich erdacht hat, sondern wo man in Verbindung mit dem Heiligen Geist etwas erfährt für sein eigenes Leben oder für jemand anderen oder auch für die Gemeinde, was man weitergibt. Was plötzlich jemand anderen mitten ins Herz reintrifft, das bin ja ich. Und das man zu prüfen hat, im Alten Testament, also in dem ersten Teil der Bibel, da wird von Propheten geredet, den hatte man nicht zu widersprechen. Das war im Alten Bund so. Das waren Menschen, die waren autorisiert und die wurden deswegen auch verfolgt von denen, die es nicht hören wollten. Nicht allen Propheten ging es so dolle, die meisten eben nicht, aber sie waren beauftragt von Gott, direkt was weiterzugeben und das hat man so angenommen oder nicht und man hat es besser angenommen. Im Neuen Testament ist es so, der Heilige Geist, der an Pfingsten auf die ganzen 120 kam, der war für alle da und auf alle gekommen. Also alle, die ihr Leben mit Jesus leben, haben den Heiligen Geist. Und deswegen ist es nicht mehr so, dass nur eins, den Heiligen Geist oder prophetisch begabt sind, wie im Alten Testament und die anderen, das waren so die Zuhörer, die haben dann zu folgen, sondern es ist zu prüfen und das Gute zu behalten, weil da kann sich auch Menschliches hineinmischen. Da kann sich auch Menschliches hineinmischen und das ist wahrscheinlich damals passiert. Deswegen hat es geheißen, bringt den Geist nicht zum Erlöschen, weil man damals gesagt hat, also das ist mir jetzt zu riskant. Vielleicht hat einer nur eine fixe Idee oder so der Klassiker ist ja, ich weiß, wen du heiraten sollst, das... Hat mir Gott geschenkt den oder den, ja? Nee, das ist etwas, was du selbst zu prüfen hast und so eine direkte Ansprache sowieso. Deswegen ist es zu prüfen, aber den Geist nicht zum Erlöschen zu bringen. Und dann habe ich euch mal, erlöschen, das hat ja mit Feuer zu tun, hier dieses nette Feuerchen mitgebracht. Mmh. So, hol schnell die Eimer. <lacht> Nein, wie brennt denn so ein Feuer? Im Bild gesprochen, mit dem Heiligen Geist. An Pfingsten war es so, dass auf jeden Einzelnen eine Feuerflamme kam, so wie wir sie hier so lodern hören. Also jeder hat so eine einzelne Feuerflamme bekommen. Und das war ein Symbol, ein Zeichen, dass der Heilige Geist auf jeden Einzelnen gekommen war. Das war sensationell und einzigartig in der Bibel. Kein Feuer allgemein, was man irgendwo gesehen hat, kein brennender Dornbusch oder so, sondern auf jedem war eine Feuerflamme. Und das war das Symbol, das Zeichen, hier geht's los, der Heilige Geist ist auf die Menschen gekommen. Und nun brennt dieses Feuer in uns, jetzt brennt dieser Heilige Geist in uns und wir sollen ihn nicht zum Erlöschen bringen. Wie kann man Feuer zum Erlöschen bringen? Erstens, unten brennt das Feuer ja nur, weil da Brennmaterial ist, Holz zum Beispiel. Wenn du kein Holz mehr nachlegst, dann fängt das Ganze an zu erlöschen. Wenn du aufhörst in deinem Leben, die Gegenwart Gottes mit einzubeziehen in dein Leben, da kommen wir heute auch noch drauf, dann wird der Geist immer weniger zu dir sprechen und dich immer weniger in deinem Leben begleiten. Du bringst ihn zum Erlöschen, weil du nicht mehr mit der Gegenwart Gottes rechnest. Aber dessen machen wir uns ja auch in so einem Sonntagmorgen immer wieder bewusst. So, wir starten durch in die Woche. Sonntag ist eigentlich christlich gesehen der erste Tag der Woche. Das ist der Turbo, den wir zünden, aber der Heilige Geist ist auch Montag, Dienstag, Mittwoch, wie wir heute gesungen haben, für uns da. Aber das ist ein Tag, den wir besonders reservieren. Das ist auch die Bedeutung dieses Sabbatgebotes, der zehn Gebote. Dass wir, uns, dass wir uns erinnern daran, dass wir sagen, ja, ich rechne mit dem Wirken des Heiligen Geistes, wie dein Holz nachgelegt. Ja, ich öffne mich für dich, ich nehme mir Zeit im Gebet zu hören, was du mir zu sagen hast. Nicht nur, dass ich zu dir rede, wie dein Holz nachgelegt. Also ich persönlich bin dafür zuständig, dass meine Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist das Feuer nicht zum Erlöschen kommt. Die zweite Variante ist die, Feuer zu löschen, wenn man unten nicht ans Brennmaterial kommt, ja, weil jemand immer wieder nachlegt, dass man oben eine Decke drauflegt oder dass man es mit Wasser löscht. Und das sind andere Menschen, die den Heiligen Geist in dir ablöschen. Das kann geschehen, wie Paulus hier sagt, in der Gemeinde. Bringt das Feuer des Heiligen Geistes, bringt den Heiligen Geist nicht zum Erlöschen. Da waren andere, die gesagt haben, zu denen, wo das Feuer brannte, die auch immer mal einen prophetischen Eindruck vielleicht hatten, vorliegen, sei vorsichtig, wer weiß, das ist vielleicht nur menschlich und so, sag am besten gar nichts. Aber dann hat man verpasst, dass Gott vielleicht wirklich gesprochen hat, denn man sollte es ja prüfen. Aber prüfen kann man nur, was man gehört hat. Ja? Oder ich lasse es erlöschen von anderen, von außerhalb einer Kirche oder von irgendwelchen Situationen von außen, wo ich wer weiß, was mir angucke und sehe und denke, uh, ja, aber der Heilige Geist, der ist präsent in unserem Leben. Ich soll persönlich nachlegen, ich soll persönlich mit seiner Gegenwart rechnen und ich soll es auch von außen nicht erlöschen lassen. Aber ich soll prüfen. Und dafür haben wir ja Gemeinschaft, dass wir prüfen, was Gott auch durch seinen Heiligen Geist hinein in die Gemeinschaft bricht, er spricht. Also, den Heiligen Geist bringt nicht zum Erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und wenn wir so mit dem Heiligen Geist verbunden sind, dann haben wir hier die Verse, die direkt davor stehen. Ganz kurze Verse. Der kürzeste Vers ist übrigens, Jesus weinte, aber das ist, die sind ein bisschen länger, mindestens ein Wort länger. <lacht> Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Boah, das sind doch markante Sätze. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also freuen beten danken wer von euch freut sich immer <lacht> wer von euch betet immer hier die absoluten cracks unter uns ja? so, wer von euch dankt immer wahrscheinlich keiner von uns immer danken wie mir hält mir ans Messer an die Gurgel, ich muss ins Krankenhaus, ich werde gerade noch so errettet vom Leben. Danke, dass der mich, ab, dass der mich hat äh, abmurksen wollen. Oder freuen alle Zeit. Ja? Gerade den Bus verpasst. Ah, so was, ja. Freude, nächste Stunde warten oder so. Ne? Ja? Beten ohne Unterlass. Wisst ihr, ich möchte das mal mit dem Beten uns etwas mehr erklären, wie ich das verstehe. Beten ohne Unterlass. Pause, ohne Unterlass, heißt nicht, dass ich von morgens, wenn ich aufstehe, bis ich ins Bett gehe, immer nur am Beten, Beten, Beten bin, laut sprechen oder in einer, in einer göttlichen, also Zungengebet oder Sprachengebet heißt das, also in der Sprache, die ich nicht spreche, das ist übrigens viel einfacher in so zu beten, da muss ich nicht ständig alles durch mein Verstandeszentrum lenken und so weiter, das heißt, ich bete, wer macht das? Das können wir gar nicht, so sehe ich das, das können wir gar nicht. Und das will Gott auch in dieser Form gar nicht so verstanden wissen. Im selben Brief heißt es zum Beispiel, da kommen wir gleich noch drauf, es gab Unordentliche in der Gemeinde. So heißt das, Unordentliche. Die haben nicht mit eigenen Händen gearbeitet. Ja? Und die sollen das aber tun, auch als Zeichen nach außen. So, das heißt, wer kann arbeiten mit seinen eigenen Händen und immer beten dabei? Ich weiß nicht, ob du lange bei deinem Arbeitgeber bleibst. Ne? Wenn der merkt, dass der Kuchen, den du vielleicht servieren sollst, eine Stunde später kommt, weil du gesagt hast, ich musste gerade noch mal eine Stunde weiter beten oder sowas. Ne? Sondern dieses Beten ohne Unterlass heißt, immer zu rechnen mit der Gegenwart Gottes. Das heißt, Beten ohne Unterlass. Es das heißt, dass ich weiß, Jesus ist immer da für mich. Und dass ich auch, wie wir es gerade mit dem Holz und mit dem Nachlegen vom Feuer des Heiligen Geistes gesprochen haben, dass ich immer damit rechne, jede Situation ist eine Situation, die ich mit Jesus lebe, wenn ich Jesus nachfolge. Das heißt, ich mache irgendwo einen Besuch und bevor ich klingel, bete ich dafür, lass mich zum Segen sein für den Menschen. Eine gute Zeit mit ihm haben, dass Jesus reinkommt in das Gespräch, wenn er nicht schon geplant drin ist. Oder dass ich, wenn ich durch eine schwierige Situation oder durch einen Bahnhof gehe oder sonst wo durchgehe, wo ich denke, boah, hier möchte ich nicht so gern sein, dass ich einfach bete und mit Jesus da bewusst durchgehe. Oder dass ich, dass, dass ich mich irgendwo verletze und dass ich nicht als erstes den Arzt anrufe, sondern erst sage, Herr Jesus, heile du mich. Und wenn du es nicht direkt jetzt machst, dann hilf den Ärzten, genau das Richtige für mich zu tun. Dass ich immer damit rechne, der Heilige Geist ist da. Und er hilft mir. Das heißt, beten ohne Unterlass. Und so verstehen wir auch, das freut euch alle Zeit und sagt in allem Dank. Ich sage nicht für alles Dank, aber ich finde in jeder Situation etwas zum Danken. Ich bete nicht immer ständig so, dass es jemand anders wahrnimmt, aber in jeder Situation weiß ich, dass Jesus mit mir verbunden ist. Und dass ich zu ihm beten kann, manchmal intensiver oder wenig. Ich bin mir seiner Gegenwart bewusst, heißt beten ohne Unterlass. Er ist immer da. Freuen alle Zeit. Selbst wenn ich ins Krankenhaus muss, da freue ich mich doch nicht. Aber ich kann mich freuen darüber, dass ich dort jemandem begegne, dem ich ein Segen sein kann, für den ich vielleicht sogar beten kann, weil er in einer ungünstigen Lage ist, so wie ich. Aber ich kann ihm zeigen, dass ich da nicht alleine durchgehe. Wer im Krankenhaus war, hat sowas garantiert schon erlebt. In allem Dank zu sagen, selbst in der schlimmsten Situation wird es etwas geben, wo ich vielleicht auch erst im Rückblick sagen kann, danke dafür. Als ich die Krebserkrankung hatte, von der ich seit sieben, acht Jahren frei sein darf, wenn ich im Rückblick schaue, sage ich, danke Jesus, dass du mir den Wert des Lebens damit gezeigt hast, den ich vielleicht nicht begreifen würde, wenn ich das nicht gehabt hätte. Zu leben ist ein Geschenk. So, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, sagt im Allem Dank, denn das ist der Wille Gottes für euch. Beten, immer den Blick nach oben richten. Immer dabei sein, Jesus mit einzubeziehen. Dürft gerne diesen Fingerhinweis nach oben für euch behalten. Dann zwei Verse, die das Ganze so einleiten. Redet einander zu, richtet euch gegenseitig auf, wie ihr es ja tut. Und wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten, ermutigt die Verzagten, steht den Schwachen bei, habt Geduld mit allen. Das sind so ganz praktische Anweisungen, die aus dem Leben mit dem Heiligen Geist, aus der Gemeinschaft herauskommen. Hier steht, redet einander zu. Das Wort ist dasselbe wie für den Heiligen Geist. Ermutigt einander, tröstet einander, baut einander auf oder einfach redet einander zu. Seid in einer, in der Gemeinschaft. So, redet einander zu, richtet euch gegenseitig auf. So, wir sollen nicht einander zureden und den anderen runterputzen, sondern unser Auftrag ist es, aufzubauen zu stärken das gute zu sehen und das ist das schwierigste zum beispiel in einer ehe das gute zu sehen am anderen oder in einer beziehung wenn man mal so in die, in die jahre gekommen ist wie das bei mir zum beispiel der fall ist dann das gute noch beim anderen zu sehen wenn das 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 negative so manchmal so hervorsticht ja und dann trotzdem das gute zu betonen oder allein wenn äh, wenn wir in der familie zusammen sind also runterputzen, das kann ich von allein das kann ich von allein andere klein machen. Aber sich bewusst zu entscheiden, das nicht zu sehen, das ist das wo ich will, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und jetzt haben wir hier so vier Beispiele. Weiß die zurecht, die sich an keine Ordnung halten, die nicht in einem Takt, da ist das Wort Takt drin, nicht in einem Takt oder in einer Ordnung drin sind. Da habe ich schon gesagt, das sind hier konkret die, die einfach nur so dahin leben und anderen zur Last fallen, aber nicht ihren eigenen Anteil tun. Die Bibel spricht davon, ich soll mit meiner Hände Arbeit selber mein Geld verdienen. Paulus gibt das als Vorbild da. Und es geht auch darum, sich an die, an, 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 die, an die Richtlinie von Jesus zu halten. Darum geht es auch. Was, was gibt er mir vor? Wie ist er das Vorbild? So darin zu leben. Und dann gibt es in der Gemeinde welche, die sind verzagt oder kleinmütig, schwach und Geduld sollen wir mit allen haben. Schwache, das sind manchmal welche, die ihr Leben lang vielleicht auch schwächer sind die es nicht schaffen, vielleicht dieses Gewicht, was ihr hier als nächstes seht, alleine zu tragen. Und dann stelle ich mich dazu und helfe ihnen, das mitzutragen. Dann helfe ich. Wisst ihr, wir beten und manchmal wird aus Schwäche auch wieder eine Stärke von jemandem. Und Jesus kann auch im Schwachsten stark sein. Auf jeden Fall, das ist er, das ist eine Grundlinie von ihm. Aber in einer Gemeinschaft, wo Jesus der Mittelpunkt ist, da tragen wir mit einem anderen, der schwächer ist, damit er tragen kann. Und die Verzagten oder die Entmutigten, das sind die, die eigentlich mutig sein könnten und die ermutige ich wieder, mutig zu sein, und wieder mutig voranzugehen, die mehr aus sich rausholen können aus ihrem Leben und ich stärke sie darin, dass sie das tun, dass sie dann vielleicht auch wieder sowas alleine tragen können oder anderen helfen können zu tragen. So der Beispiel, das Beispiel von der Gemeinschaft. Und ich schließe mit den Versen 15 und 22, die diesen Bereich umrahmen. Und das ist das was wir schon einmal auch hier behandelt haben in dem Zusammenhang. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach füreinander und für alle. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Stefan, komm doch schon nach vorne, wenn du das begleiten kannst jetzt zum Abschluss der Predigt, dass wir ein wenig noch darüber auch nachdenken können, was, was heute ich uns weitergegeben habe. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Böses, das ist etwas, was schädlich ist. Stattdessen sollen wir ihn nachjagen, dem Guten, und das Gute, das ist Gott. Gott ist der Gute. Und wenn wir mit Gott in Verbindung sind, durch den Heiligen Geist, dann dürfen wir uns neu orientieren und füreinander und für alle andere etwas Nützliches tun, etwas Nützliches weitergeben. Den Weg des Egoistus, Egoistus des Egoismus, des, des Ich stehe im Vordergrund. Das kriegen wir alles alleine hin. Aber Jesus hat uns das Vorbild schlecht hingegeben, indem er nicht für sich so gelebt hat. Urlaub, tralala oder was auch immer, was schön und gut ist und was wir brauchen, immer wieder. Ähm, sondern er hat sein Leben für uns gegeben und ist deswegen das Vorbild Nummer eins dafür, etwas für andere zu geben. Und wenn du dich für andere einsetzt, in irgendeinem Bereich, und du bist entmutigt, sei das hier bei uns in der Kirche, wenn du da mithilfst, oder in irgendeinem anderen Bereich, wo du merkst, du bist da ein Segen für andere, oder auch am Arbeitsplatz, weil du dich anders verhältst wie andere, weil du vielleicht, ähm, vielleicht nicht mittratschst das Negative, was Leute runterzieht, sondern weil du, weil du etwas Gutes mit hineinbringst in dein Umfeld. Dann möchte ich dich mit diesen Texten hier, wie die Paulus sagt, ermutigen. Geh diesen Weg weiter. Meide das Böse in jeder Gestalt. Und das Böse mit Bösem zu vergelten, ist eine Abwärtsspirale, die endet letztendlich im Tod. Aber Gott will dass wir leben. Er hat uns die Fülle des Lebens gegeben und die dürfen wir und die sollten wir nicht zum Erlöschen bringen, sondern mit ihm leben. Ja, ich lade uns ein, das noch einmal zu bewegen im eigenen Herzen und ich möchte dann zum Abschluss beten. danke, Jesus, dass du das Vorbild für uns bist, im Gutes tun. Und auch wenn es nicht immer einfach ist, so ist das doch der Weg, mit dem wir ein Segen für andere Menschen sein sollen. Und das sind auch keine menschlichen, sondern das sind göttliche Gedanken. Weil du weißt, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft heraus, sondern mit dir. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, an dem wir uns heute besonders erinnern, dass er da ist. Und ich bete, dass du ihn in deinem Leben wieder neu entfachst, wenn du jetzt hier bist und sagst, ich will mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben, seine Gegenwart verspüren, Herr Jesus, dann kennst du diesen inneren Wunsch. Und ich bete, dass du dem, der das sich wünscht, hier begegnest. Und ich wünsche mir das selbst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.